1: Men en. Putin! Ah, ham vil jeg bare gerne have, møder.
2: Og ham skal vi møde sammen med mennesker, bag det tragikomiske teaterstykke om giftig maskulinitet. Putin Watches Me While I Have Sex. Stykket her, det dykker ned i internettets fascination af verdens måske lige nu mest forhatte mand, Putin. Og altså, er der egentlig noget forkert i at dyrke en midalderne mand med hang til bjørneridning gennem Sibirians floder i bar overkrop? Det skal vi finde ud af. Så skal vi altså også et helt, helt andet sted hen. Vi skal nemlig ind i åndernes verden i dag, fordi jeg får nemlig besøg af et medie, som med sin nye bog vil bevise, at ånderne eksisterer. Og vi prøver faktisk også her i programmet at fremmane en ånd. Jeg ved ikke, om bestændigheden de er til det, men vi forsøger i hvert fald. Men først så skal vi finde ud af, om hundredvis af fodboldfans virkelig hejler til en fodboldkamp. Jeg hedder Ida Gavnø, og det her er det Babylon på 24.7. Det vi ser her, hvis man kunne se den her video, det er sortklædte mænd, der går ned ad en gade i Milano, mens de råber for hjemlandet klar, præcis som man gjorde i 30'erne og 40'erne, mens de løfter højre arm og hejler. Det her, det er fodboldfans fra klubben Dinano eh, Zagreb, der altså er Kroatiens største fodboldhold. Holdet har før hyldet eh, Ustache, den kroatiske nazibevægelse, der styrede Kroatien under 2. verdenskrig. Man skulle synes, det her det var skræmmende scener. Men det diskuteres faktisk, hvorvidt de her fans, de hejler eller ej. Slatko, øh, ja, Varnovic, velkommen til. Tak. Du er PhD i Historie og analytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Velkommen til. Tak skal du Du har øh, forsket i nyere Balkanhistorie, og så skal du sætte os ind i den her prekære sag. Når man læser ned i den, så kan man se, at folk på nettet faktisk ikke kan blive enige om, om de her hundredvis af fans hejler eller ej. Når du ser de her billeder og den her video, er du så i tvivl?
1: Nej, jeg kan sige med det samme meget klare association til det, vi kender fra 2. verdenskrig. Altså, som du også nævnte, altså, bevægelsen var jo en fascistisk bevægelse, der styrede landet og sendte 100.000 vis af minoritetsbordere, altså især de jødiske, serbiske romer, i koncentrationslejre. Og deres, deres hilsen, så at sige, var den her for hjemlandet klar. Og, og det er altså lige så snart man hører det, altså, så har man klare konnotationer til, altså, til, til, til Førne mm. og Kroatien, der var altså en nazistisk-tysk øh, venlig stat, men men styrede af altså, det her fascistiske bevægelse.
2: Hvorfor er der så overhovedet diskussion omkring det her, hvorvidt fodboldfasen egentlig
1: hejler? Det hænger sammen med, at øh, altså efter 2. verdenskrig, så genopstår. Det land, der hedder Jugoslavien, og kroatien i del er det, og i den periode bliver den her hilsen, som man ser det, og hele øh, udersjø bliver altså, sti, altså bliver, bliver set som noget negativt. I og med, at altså, det var jo på, på besættelsesmagten side under krigen. Øh, men ved samrådet af Jugoslavien, altså 45 år senere, slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, så begynder forskellige partier og sig i Kroatien at flirte med forskellige symboler fra 2. verdenskrig. Og det er et kæmpe problem, fordi der sker en sammensmeltning ofte af, at det måske man ville kunne betragte som patriotisme, altså kærlighed til sit land, og så den her altså meget ekstreme nationalistiske, fascistiske ideologi, som man kender fra faderne.
2: Hvordan ser man den her fløt med nazistiske symboler?
1: Altså, man så den, for at sige, det i 90'erne, som kæmpe problem, og det var faktisk altså Regeringspartiet. de største parti på det tidspunkt, der vinder demokratiske, øh, Kroatisk Demokratisk Union, øh, altså af dem, der fløjter næsten eller mest i starten. Og det har man kritiseret både i udlandet, men også internt i landet, og faktisk den serbiske befolkning, der er mange forskere, der miner, den serbiske fol- befolkning, lå sig så nemt mobilisere mod Zagreb, mod Kroatien, netop på grund af den her flot, Fordi det kunne... Altså kollektiv erindret, som det hedder. De, der foregik under 2. og de, der skete til deres forældre og bedsteforældre, osv. Og så, så man så de altså meget opdelt, men lige siden af der har der været meget diskussion om, altså for eksempel sådan noget om altså, hilsen, om de er netop patriotisk, eller om de er nationalistisk, er, er, nazistisk. Men regeringen på det tidspunkt, på et tidspunkt, blev, altså, faktisk tog afstand fra det, men de kom aldrig til at sanktionere det. De skal kun sanktioneres, hvis de er eksplicit forbundet med uh, sådan hate speech mod bestemte befolkningsgrupper. Så den mangel på uh, sanktioner har jo netop ført til, at man, man kun diskuterer det, om det er de ene eller de andre, men ikke er enige om det.
2: Så er det ulovligt at hejle i Kroatien, eller er det
1: ikke? I princippet er de jo ulovlige, det jo ulovligt, det i Kroatien, ligesom i mange andre steder, men der er den her, altså der er den her grænse, den glidende overgang fra det ene til det andet, og det er det, der efterlader den mulighed til, at vi ser det her. Men det er også, altså, det, er det her også et spørgsmål om, det er en kamp om historien, altså en, en kamp om erindring. Uh, det de, de, de sker nu i hverdagen. Altså det er i modsætning til det, jeg på i 90'erne med politik, altså når når går det, så går de det ikke nødvendigvis, fordi de støtter den her øh, altså ideologi, men de gør det også, fordi de på en eller anden måde provokerer det, at de er, at de ikke er helt i helt orden og gør det. Problemet er, at de ikke bliver sanktioneret, så de kan stadigvæk gøre det, uden at de bliver sanktioneret for det. Så den
2: her forbindelse, der er mellem fodboldholdet Dynamo, Zagreb og nazismen, det er mest for at provokere. At de, de stadig de, de går rundt og hejler, eller hvordan den skal det forstås den, for, den forbindelse?
1: Altså ikke mest for, men også for at provokere. Øh, problemet er, at vi kender de fra alle mulige steder i Europa. Altså, at dele af miljø er jo meget racistisk, nationalistisk. Vi ser det også i andre lande, som sådan. Øh, altså, hvor man altså, på den måde er imod måske indvandrere eller sorte borger eller så videre. Vi har set det i Italien også. Men, men i Kroatien der er der den her kobling til anden og til den her bevægelse. Så, så det er ikke kun for at provokere, det er også fordi altså, der er en vis impasse af disse her højrefløjs populistiske ideologier i, i disse miljøer. Mm. Og ikke kun i Kroatien. Var du overrasket så, da du så
2: de her billeder af fodboldfasene, der øh, marcherede ned gennem Milenus gader og og hejlede
1: Altså, jeg bliver altid lidt overrasket, fordi man håber, de stopper tidspunkt, men, men nej, det var jeg alligevel ikke, fordi det er ikke første gang, det her sker, og det har sket ikke kun for Dinamo Sakreb, det er faktisk også sket for andre hold fra Kroatien, har jo gjort det samme, og lige frem har vi også haft din malkendte episode i 2013, hvis jeg nu husker ikke det her, de var, hvor nationalhold, altså Kroatiens nationalhold, hvor en af fodboldspillerne brugte den her hilsen, altså den symbolik, der knytter sig til uh, na, altså Ustersjøbevægelsen fra 2. verdenskrig. Og der endte de så ved vedkommende blev sanktioneret og ikke måtte spille efterfølgende 10 eller 12 kampe. Mm. Uh, og det var sådan en meget kendt sag, når de nu var altså national, uh, team for, for Kroatien, altså så havde man taget det lidt anderledes. På en måde håber jeg jo, at man måske godt ville gøre det samme i forhold til, til klub Altså til klubberne til, til, og, og deres hooligans, men det har man så altså, ikke gjort, som vi kan sige klart, altså ved den her episode.
2: Der var jo også en sag i Kroatien, hvor at, der ligefrem var tegnet et svastika ned i fodboldbanen. Altså der var ikke vildt tydeligt, men der var helt klart markeret et ret stort svastika ned i, i fodboldbanen. Hvorfor bliver der ikke sanktioneret hårdt mod det her, eller bliver der sanktioneret hårdt mod den her brug af nazismens symboler?
1: Altså det parti, jeg nævnte i starten, altså som startede med at under uh, krigen og under Jugoslavens sambrud og krigen i 90'erne, det er faktisk stadigvæk regerende parti i, i Kroatien. Der er mange, der mener, at de er mere moderate med tiden. Men der er også fløje det her parti, som stadigvæk altså bruger den symbolik fra krigen i, i, i 40'erne altså fra 2. verdenskrig så på den måde, der er altså også nogen der altså også politisk er imod den her sanktionering, og de ser det og det de argumenterer gang på gang for altså det er ikke nazistisk det er faktisk måske ikke engang uh, altså har neonazistisk eller fascistisk som sådan det er rent patriotisme det er at vise, at man altså, hører til en kroatisk nation, og det er et kæmpe problem altså når der er dele af det politiske establishment i landet, der bruger den forklaring, synes jeg.
2: Vi, vi snakker om de her symboler, som har krybbet sig ind og trængt ind i den kroatiske hverdag. Hvad er det for nogle symboler? Nu snakker vi om at hejle, men hvad er det, hvad er det for nogle andre symboler, vi har set, som ligesom har, har, har trængt ind i kroatisk hverdagskultur?
1: Altså vi ser et stort, altså vi ser et, en bogstav O, altså for Ustasha mange steder omkring, altså som symbol, altså, og det ved befolkningen med det samme, hvad de altså associerer med. Så er der selvfølgelig også altså nogle flag og nogle af de andre, altså militære symboler fra fra denne gang. Vi har jo også set nogle meget grimme graffiti rundt omkring stadions, hvor, hvor der altså hvor visse befolkningsgrupper, for eksempel romer eller serberne, bliver omtalt på en måde, som, som er meget nedgørende og, og dybt problematisk som sådan. Og der vil de ofte følge med nogle af de her symboler, hvor der er for eksempel altså et U for bevægelsen.
2: Hvor er den her bevægelse på vej hen? Altså, kommer vi til at se bare mere af den her slags?
1: Det er svært at sige. Det afhænger meget af også af udvikling i verden. Altså om altså efter den sidste krise i finanskrise i hele Europa, så vi altså flere af den her slags bevægelser genopstå og, og får styrke rundt omkring, og det samme er faktisk også i Kroatien. I Perioden lige efter 2000, så synes jeg, at vi var lidt på vej til noget mere moderat, og det blev set lidt mere øh, som noget problematisk, men som om det er blevet igen lidt mere normalt at bruge nogle af de her symboler, og det er dybt problematisk. Men heldigvis er der også mange demokratiske kræfter i Kroatien, som lige så snart også den her episode skete, altså her i går, altså har jo, Disku- diskuterer det, og har jo sat det på dagsordenen, og mener ikke, de er i orden, og de skal bare altså passere, og, og, og vi skal glemme det. Så det er svært at sige, hvor vi er på vej hen. De er jo, at der er en diskussion om det. Problematisk er jo, at det findes.
2: Slako, Javanovich, som altså er PhD i historie. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
1: tak.
3: Den evne, som jeg til syden er født med, et er et eller at kunne stille sig i kontakt med ånder, men noget andet er at kunne øh, blive brugt, så andre kan manifestere sig øh, og foretage fysiske fænomener.
2: Det her, det er et klip fra DR-dokumentaren Spiritualisterne. Mand i klippet, det er Jens e. Johansen. Han er formand for spiritualismens trosamfund, og så har han lige udgivet en ret usædvanlig bog. Bogen den hedder Den åndelige virkelighed, og øh, her forsøger han en gang for alle at bevise, at åndernes verden rent faktisk eksisterer, og at et fysisk møde med afdøde er muligt under særlige omstændigheder. Bogen den indeholder blandt andet fotografier af det, som forfatteren selv kalder ånder, men hvordan kan vi stole på de her fotografier, og hvordan beviser man, at under rent faktisk eksisterer? Jeg har fået forfatteren i studiet. Velkommen til dig, Jens Johansen. Tak skal du, have. du har været spiritualistisk medie gennem 12 år. Og så er du aktuel med den her bog, som jeg står med i hånden. Formålet med bogen, det er jo at bevise, at der findes under blandt os. Og, og få os andre til at tro på det. Og først og fremmest, så tænker jeg jo det her, som altså, jeg har prøvet at sige 10 gange nu, som jeg føler, at altså, jeg forker forkert hver eneste gang. Spiritistisk medie?
3: Spiritistisk medie.
2: Spiritistisk medie. Prøv lige at forklare, hvad det er.
3: Det er en en person, som som har en en egenskab, har nogle egenskaber, som gør det muligt for det, vi kalder for ånder, man kan også kalde det for afdøde, at stille sig i kontakt med mennesker. Og det kan gøres på to måder. Den mentale måde, og der er den fysiske måde, som er noget mere krævende.
2: Og det kommer vi så tilbage til både den øh, mentale og den fysiske måde, men jeg vil gerne lige læse op fra bogens forår, fordi her skriver du, bogen fremkommer med skriftligt, øh, visuelt, auditivt belæg for, at vi efter vores stød i den grad fortsat er lyslevende, og at vi har mulighed for at mødes fysisk for en kort stund under helt særlige omstændigheder. Hvad er det for nogle beviser, den her bog den kommer med?
3: Den fremlægger en, en masse resultater, som er blevet foretaget eller opnået gennem tiden, øh, særligt fra slutningen af 1800-tallet og ca. et århundrede frem, hvor der var en massiv fysisk kontakt, en åbning fra åndes side, til at skabe kontakt mellem ånder og mennesker i fysisk form.
2: Ved, man, hvor, ved du, hvorfor er den her kontakt lige præcis opstod her?
3: Jeg ved ikke specifikt, jeg har ikke hørt nogen fra den anden side sige specifikt, hvorfor den opstod på det tidspunkt, men interessant er det, at den opstod, da industrialiseringen påbegyndte. Okay. Om det har en sammenhæng, jeg ved det ikke, men jeg har blot tænkt over det. Det var lidt besynderligt at huske, fordi primære årsag for, hvorfor at ånder kommer i kontakt med mennesker. Ånder er jo ganske almindelige personer, som du og jeg. Når vi stiller træskoene en dag, så vender vi tilbage til den verden, som på mange måder er lige så konkret og håndgribelig og fysisk, bare med nogle mod- modifikationer.
2: Gør alle mennesker det?
3: Uh. Alle mennesker. Vi lever mere eller mindre permanent, eller det meste af vores tid, i den åndelige verden. Og fra tid til anden, så vælger vi, vi vælger at tage til jorden og leve en menneskeliv, øh, fordi vi har nogle andre udviklingsforhold her, end vi har i verden.
2: Ved du noget om, hvordan den ser ud?
3: Noget ved vi om det. Noget er der blevet givet øh, direkte fra, fra forskellige personer, som har fortalt, hvordan den åndelige verden er bygget op, hvordan der er forskellige åndelige sfære, hvordan levevilkårene er, at der er regioner, amter, kommuner, lande. Vi bor i boliger, vi har Eller vældig meget minder om livet på jorden, men igen med, med modifikationer. Og på et tidspunkt i den åndelige verden, jo højere i udviklingen man kommer, så begynder det at være der, hvor vi skal sige, nu skal der noget fantasi til at få at kunne følge med hvordan livet er i de højere sfære. Okay. Og
2: hvordan, altså, hvor ligger den her åndelige verden hen? Fordi jeg tænker, det må fylde ret meget, hvis alle de mennesker, der har haft sin gang på jorden, skal tilbage op i den åndelige verden, så må den jo være
3: gigantisk. Ja. Yeah. Vores fysiske univers er gigantisk. Den åndelige verden er gigantisk. Og derfor så er der rigeligt med plads, ligesom vi har i vores fysiske univers. Når, når, når så ånderne
2: kommer her tilbage til jorden, for at, at mødes med et medie som dig, hvordan, altså under hvilke omstændigheder kan man mødes med de her under?
3: Det kan man gøre på den måde, som nok mange mennesker kender fra en et, et klavoyant, et medie, som hvis vi nu siger, at vi to at vi står overfor hinanden, som vi gør nu, og jeg fortæller dig, at jeg, har en, jeg kan mærke, at der er en afdød person her, som ser sådan og sådan ud. Vedkommende siger, at det er din onkel, og han siger, det her navn, han har arbejdet med det her og, og du vil sige, at det kan han ikke genkende til. Det er den, den mentale form. Og så er der den fysiske form, som kræver et lidt andet setup, øh, fordi der skal bruges åndelig kemi for at kunne skabe fysisk synlig masse.
2: Og, øh, og det fysiske, det er jo det, der er billeder af i din bog her. Altså det fysiske setup, der oh, hvor ånderne manifesterer sig, eller kommer ind ja. i, i, i vores øh, verden. Og jeg vil egentlig gerne lige starte med at kigge på nogle af de her billeder, som du har i din bog. Hvis jeg nu slår op på side 201, så skal jeg finde siden her. Så har vi et billede. Ja, det, det er måske lige før, at du skal beskrive, hvad der er, der foregår på det her billede. Altså, det jeg ser på billedet, det er, at vi har en mand i den ene billede, af billedet, som, som står med sådan en fin vest og skjorte og slips og har sådan næsten lidt lukkede øjne, lidt halvlukket øjne. Og så midt i billedet, der er der, hvad der ligner en mand med sådan et hvidt klæde, nærmest en nonneklæde med bare hvidt lagen ud over sig. Prøv lige at beskrive, hvad det er. Hvad er det helt præcist, vi ser her?
3: Helt præcist, der ser vi billedet, der er taget under en seance, under en fysisk sangse. Og vi har haft i Danmark et, medie, et fysisk medie, som hedder Ejner Nielsen, som øh, misforstår mig ikke, men som var verdenskendt for hans evner. Der er nogen, der har de evner, og man er født med dem. Det er ikke noget, man kan sige, det kunne jeg godt tænke mig at have. Men det kan optrænes. Og den her seance, der er der en ånd, en person, som har jeg ved ikke om vedkommende har været øh, familie eller ven til nogle af deltagerne i den her cirkel, som man kalder det, til deltagerne. Ånden bruger den Åndelig kemi, ektoplasma til at skabe sig fysisk igen. Og det vil sige, at vedkommende viser sig fysisk som vedkommende så ud, da han levede på jorden som menneske. Mm. Og dermed så har ånden også mulighed for at tale med dem, som er til stede under chancen. Så alle kan se det, alle kan få lov til at røre ved det. Og så
2: vil, hvis jeg rører det ved ånden? Jeg ser på billedet der, så vil jeg mærke, ham at jeg vil mærke, hvis jeg, jeg rørte ved din arm. Fuldstændig disse ligesom. okay.
3: så Ja, Jeg har selv deltaget i fysiske séance, hvor jeg har mødt og rørt ved at tale med. og talt med. Og Også det. Ja. Set et ansigt, et, et mandehoved, som var egentlig på størrelse lidt med et barns hoved, og så voksede det, blev større og større. Talte med vedkommende og fik lov til at tage vedkommende i hånden. Hvordan føltes
2: det? Altså, hvordan var det at, at opleve?
3: Jeg kan godt sige, at både der og også efterfølgende ens rationelle hjerne kan ikke forstå det.
2: Nej, for jeg skulle også lige til at spørge, tror du selv, altså, kan du selv begribe det, du har oplevet der? Tror du selv på det, som du siger med din rationelle hjerne? Altså...
3: Dengang stillede jeg mig tvivlsom over for det, men ikke det mindre, så var det ikke blot jeg, men også alle de andre tilstedeværelser, som, som oplevede det. Og jo flere gange man oplever det, jo mere man forstår det, og det er også det, håbet er, eller i hvert fald formålet med bogen, er at give en en indføring i, hvorfor lader det sig gøre? Hvorfor er det åndeligt virkeligt? Hvordan er det muligt for, for såkaldte afdøde personer at stille sig, eller komme i kontakt med sig igen, og skabe forskellige fysiske fænomener for at gøre opmærksom på, hey kammerater, det her liv, vi lever på jorden, er kortvarigt, det er et skoleophold, hvor vi skal lære en masse forskelligt men vi vender tilbage igen, og vi mødes igen.
2: Jeg vil øh, gerne lige nå endnu et billede med dig her i bogen, fordi der er jo ret mange billeder. Og jeg ved, at... Og øh, nu skal jeg se, om jeg kan finde det rigtige billede, men jeg ved, at der er nogen under... Altså, de er jo fotograferet i den her bog.
3: De er fotograferet under seancerne, ja.
2: Æh, hvis jeg slår op på side 193, nu skal jeg lige se her. Så har vi endnu et billede, og når jeg ser på det her billede, så igen så har vi det her hvide lagenagtigt, som dækker hele kroppen, undtagen ansigtet på den her øh, kvinde. Hun ligner nærmest en, en, en pige, og, øh, og foran så kan vi bare se baghovederne på nogle mennesker, som sidder til den her seance, øh, og hun står foran sådan et, et sort klæde også. Hvad er det, vi ser her?
3: Her ser vi den afdøde dronning Astrid Belgien som mødte op under en seance for fysisk åndematerialisation. Og øh, hun havde givet tilladelse til at blive fotograferet, og hun havde øvet sig en del gange for at få den rette positur, og for en vise som hun gerne ville også, så hun var genkendelig. Og så man kunne tage og sammenligne hende med nogle af de billeder, man havde for den gang, hvor hun levede. Og det er og...
2: noget, hun har fortalt til mediet?
3: Det er noget, som hun har fortalt til alle seancedeltagerne, for hun havde også muligheden for at skabe sin egen fysiske åndestemme og kunne tale med den stemme, som hun, som hun havde, som hun lød, da hun levede på jorden.
2: Var det så mediet, der udførte den her stemme, eller var det med... var en stemme, der, der opstod i rummet?
3: Mediet sidder passivt. Øh, typisk er mange af de fysiske medier sidder i en dyb transe og ikke hverken vidner om det eller har indflydelse på det. Så det er ånden, der opbygger kunstige taleorganer via den kemiske masse ektoplasma. Mm-hmm. Og så kan ånden tale.
2: Det her ektoplasma, prøv lige at fortælle, hvad det egentlig er, og hvordan det ser ud.
3: Ektoplasma kan se ud på mange måder i forhold til mange forskellige farver. Øh, ofte så vises det i hvidt, men en ånd kan genskabe sin øjenfarve, sin hårfarve, øh, knallrød læber, hvis du skal være... Ånden kan gøre millestalt, hvad ånden har lyst til. Men det kræver en hel bunke fra åndens side at beherske den ånden i kemi. Og den måde, sådan som de har forklaret, og den måde, det står her i bogen, det er, det er de informationer, der er blevet givet fra, fra forskellige ånder omkring, hvad, hvordan, skaber vi, hvordan skaber vi ektoplasma? Hvordan, hvordan former vi den? Hvad det kræver af os? Hvordan skal vi tage partikler med fra vores fære ned til jordens fære, for at kunne skabe den masse? Hvordan skal vi bruge hjertedeltagere? Hvordan skal vi bruge mediet? for noget af den vitale sens, som vi har som, som menneske. For vi består jo også af, af ånd. Vi har jo vores fysiske krop, og så har vi vores sjæl og vores ånd.
2: Og det her eksoplasma som jeg også kan se på nogle af billederne i bogen, altså jeg kan se nogle af medierne i bogen, som ser, hvor, hvor man kan se, at det eksoplasma kommer ud af munden på dem. Ja. Det ligner nærmest sådan et lag, der kommer ud af munden på dem. Det sidder sådan lidt sjovt fast, og ser det nærmest ud, som om man så sådan kommer ud, og det er så det som de her ånder bliver, bliver, bliver skabt af. Øh, de er jo fotograferet her i bogen, underne, men jeg ved, de er ikke nødvendigvis glade for at blive fotograferet, eller hvordan er det?
3: Jo, altså, der er jo øh, ligesom vi, så har vi jo på den anden side også et ønske om, at kunne præsentere så meget øh, bevismateriale som muligt, for at det, det er virkelig, vi er her, og, og nu, når vi taler omkring ektoplasma og vise på den måde, at det, det er virkelig så de vil gerne lade sig fotografere. Det kræver umiddeligt meget, øh, også i forhold til lys, fordi ektoplasma har en vis lysfølsomhed. Det er et kemisk stof.
2: Hvordan føles det, ektoplasma?
3: Det kan føles på mange måder. De gange, jeg har rørt ved det selv, kan det føles som både som et stykke stof. Øh, Når jeg der hilste på en ånd, hvor jeg fik hånden, så føles den på sin, vis, på sin vis lidt voksagtig. Alligevel tør og fugtig, levende, men, men samtidig også en næse. Død i det. Det føles naturligt, men alligevel meget anderledes. Det ligner stof. Er det stof? Det er kemisk stof kan man sige, det er kemisk, men alligevel er det jo dynamisk masse, som kan moduleres og formes på alverdens måder. Der står også beskrevet for nogle af seancene, hvordan deltagerne ser en ånd opbygge sig i løbet af en 10-15 minutter, hvor de ser det fra ingenting, og ud i den blå luft begynder der at danse en lille masse på gulvet, og den rejser sig falder sammen og rejser sig mere og mere, og så kommer der arme ud, og et ansigt bliver formet, og indtil ånden er fuldkommet. De her billeder i bogen,
2: altså f.eks. det her billede af dronning Astrid af Belgien, som om som har materialiseret sig. De er jo fra 50'erne, ja. og du er ikke med til de her sanger. Hvordan kan du vide, at det er ægte? At det er ikke bare nogen, der har siddet og fiflet i 50'erne og sagt, nu putter vi et billede af dronningen Astrid ind på
3: det her billede, og så siger vi,
2: hun, hun materialiseret sig, hun er en ånd,
3: hun kom frem. Ja. Altså, hvordan ved du det? Jamen, det er et godt spørgsmål, og også godt at være kritisk omkring det. Det har jeg også selv været i forhold til udvælgelsen af det, og fået tilladelsen til at få lov til at bringe billederne. Øhm, vi havde jo en, ja... Vi havde jo en tid før digitaliseringen, øh, hvor det var mere analogt, så var der noget sværere at manipulere med billeder. Og øh, nu hvor jeg har gennem så mange år øh, studeret det og indevendt al verdens materiale for at finde ud af, hvad er virkeligt og hvad er ikke virkeligt, så er der ret meget, der fejer retning af, at det er Og Også især, at mange mennesker har oplevet og set hende levende og talt med hende.
2: Hvordan kan man se, når noget ikke er virkeligt så?
3: Så i dag har vi jo et kæmpe problem, fordi vi kan manipulere så meget. Vi kan skabe en virkelighed, som ikke er virkelig. Mm. Så det gør det svært. Det er der ingen tvivl om. Øh, så skal man selv være deltagende i sådan nogle eksperimenter og opleve det first hand, for at kunne sige, er det rigtigt eller er det ikke rigtigt.
2: Skal man være truende for at kunne deltage Nej. i sådan nogle eksperimenter? Nej. Okay. Jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt ned i de her åndeserancer, fordi jeg ved, at, at I laver de her fysiske cirkler, hvor I arbejder med at fremme ånderne. Og det kan man se i, i dokumentaren her fra, fra DA's, som jeg spillet noget fra tidligere. At vi faktisk også skal lige spinde lyd mere derfra, når I laver sådan en seance. Så lad os lige prøve at høre her. Så vi er klar og kan mærke, at I godt er i gang, og vi arbejder lyset under husk. Så lad
3: os komme i gang. cirkelarbejdet Ja, det er God <tødder> <tødder> ja, Det er som en jeg den for der arbejde still for mig. Ja, så vi, her, den og jeg siger, vi er alt til stede du sidder, du,
2: Jens, det er jo dig. Vi kan høre i det her klip med en helt anden stemme, end du taler med herinde. Prøv lige at fortælle, hvad der er, der foregår her.
3: I det her tilfælde er det en, en ånd, som tager over kroppen, tager over nervesystemet, tager over mentalorganer, og øh, bruger den til at tale med. Så det er ikke det, man kalder for en direkte åndestemme, som er opbygget af eksoplasma, som jo er uafhængigt af mediet, hvor ånden opbygger den eksempelvis ud i luften og kan tale til alle folk. Så her er det... Her det er det en, en kontrolleret, i gås besættelse af den medie, som taler. Og det skal forstås positivt, for det er altid nogle, øh, nogle meget kærlige oplevelser og, og, og behagelige. Så det, det er et redskab, en, mode, øh, en af måderne, som ånder kan stille sig i fysisk kontakt med.
2: Jens, hvis du er frisk på det, så kan jeg godt tænke mig et lille eksperiment. Altså, vi har forsøgt at mørklægge vores studie. Min, min producer er i fuld gang ja, nu med at rette rundt derinde for at prøve at slukke lamper og så videre ind i studiet. Og du har fået en lille rød pære
3: Og vi har en lille rød pære her også. Ja.
2: Hvad, okay, fortæl okay. mig, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre for at fremmane nogle under og lave en kort seance? Ingenting. Vi fremmener
3: aldrig Vi stiller os i kontakt, og så kan det være, at vi får besøg fra den anden side. Så vi påkalder ingen eller fremmener nogen. Okay. Men vi stiller os til rådighed, så vi, nu har vi jo så mig her, som det fysiske medie, du er en af deltagerne, der sidder derude. I har mørklagt rummet, vi mangler den sidste pære, ja. den røde lampe lyser, og vi bruger rød belysning, ligesom øh, når man skulle fremkalde analoge billeder, fordi det er kemiske væsker, der bruges for den side til at skabe massen. Så derfor bruger vi den røde belysning undervejs. Mm. Så har vi mig herinde i kabinettet, og som du kan se, så er et kabinet er lidt eller som et telt. Det kan også være fire vægge, man laver af tre. Det skal bare være et aflukket, ligesom et mørkekammer. Mm. Mørket bruges igen, som sagt, fordi det er kemisk væske. Øh, men også fordi vi mennesker har en tendens til, og det er blevet sagt for anden side, at vi holder på vores, på vores energi når det er lyst, men i mørket giver vi slip på det, så kan de bedre uddrage den vitale sens af vores kroppe, som de skal bruge for at skabe sig. Mm. Så når du, du sidder herude og sidder sammen med de andre deltagere rundt omkring, så begynder I at synge for at løfte energien. Hvad man synger er irrelevant, men bare det at synge skaber en, en livsglæde, og det gør, at vi letter giver slip på vores vitale sens, som de benytter sig i.
2: Okay, så vi skal faktisk synge. Tænker jeg lige, at beholde min producer herinde. Det bliver spændende. Hvor han også kan være med til at synge. Niels Frederik, nu tænder jeg lige for din mikrofon her, så du kan være med. Hej Niels
1: Frederik. Hej Ida, jeg kan sagtens høre dig.
2: Øh, hvad skal vi synge?
3: Ja, det er jo så egentlig lidt op til jer. Og Nu er jeg jo i den heldige position, at jeg sidder inde i kabinettet, så jeg plejer ikke at synge med. Det er jer derude, der skal synge. Og det er lidt af en opgave i sig selv.
2: Åh, oh, jeg stopper det oh, hele. Ja.
3: ja, det kan jeg godt forstå.
2: Lidt, hvad skal vi
1: synge? Jeg synes, vi skal synge en, uh, en glad sang. En Der plejer jeg at synge, når I uh, skal synge en glad sang. Åh, oh, ja. Der er en,
3: en Den kender de fleste mennesker, og som sagt, det er irrelevant, hvad man synger. Blot det er noget, man finder
1: behageligt og opløftende. Den, den synger jeg gerne.
3: Okay. Så synger vi alle tre. Jeg skal nok prøve at gå. Åh, oh,
2: det lyder lækkert. Lad os gøre det.
3: Jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen ser. I reden er der unger, og ungerne har du. De pipper, de har tunger, og reden er så lung. Og de to gamle lærker, de flyver tæt omkring. Jeg tænker nok, de mærker, jeg gør dem ingenting. Og på den måde fortsætter man med alle mulige former for sang. Det løfter en energi, som sagt, og det skaber en god stemning. Og det gør, at det er lettere for, for, for ånderne at komme igennem og skabe den, øh, de fænomener, som de arbejder på.
2: Så ånderne vil ikke have lyst til at komme, hvis nu at ånderne kunne mærke, at vi
3: var kede af det eller vrede? Jo. Hvis man er modstands... Altså igen handler det om... Altså det handler om energi. Det mest er jo energi. Stort set alt, hvad vi har på jorden, er jo, eller fysisk masse, er atomer, der er sammensat for, så, for at øh, man lige tiltrækker lige. Hvis man tilgår eksperimenter, hvis man tilgår fysiske serancer og videnskabelige undersøgelser med en stor kritik og ikke har en åbenhed eller en interesse i at, at undersøge, om er det nu rigtigt det her, eller er det ikke rigtigt, så er man forholdsvis garanteret et negativt resultat på forhånd. Så man skal ikke tro på det, men man bør gå ind til det med en indstilling, der hedder, jeg er åben over for at opleve det, men jeg vil lige vente og se, hvad det er.
2: Når vi så har sunget sådan her, hvor længe skal man blive ved med at synge, for at, at ånden
3: har lyst til at komme? Jamen, vi, har, vi har jo vores, der er jo en leder fra åndenes side, som styrer, det fra side. En leder. En leder er der, ja. Og vi har en leder fra Jordi's side, Christina Frank, som har været med til at stifte spiritismens tro Og, og det er dem, som sørger for at være sikre på, at slædets gang går, som det skal gå. Og hun, selvfølgelig også i samarbejde med de andre deltagere, er med til at sige, nu skal der synges, nu skal vi have noget mere energi, nu skal der være stille, nu sker der noget, hvem, der er nogen, der så noget, bevæger sig derovre, hvor er en, der blev berørt af noget herover. Der var et lysfænomen. Nu begynder der en togedannelse at bygge sig op. Øhm, og, og, og på den måde, så foregår samarbejdet. Og hvor ty- lang tid tager det typisk for jer? Øh. Jamen, det kan være alt fra, der går øh, 10 minutter kvarter til, at der kan gå en, en halv time, før der sker noget. Men ofte vil jeg sige, så tror jeg, det er der omkring. Jeg husker ikke altid så meget derfra seancerne, men, men sådan cirka er jeg. Er der altid nogen
2: i jeres gruppe, der ser ånden før andre?
3: Øh, hvis ikke, at det er fuldbyrdet fysisk, altså hvis det ikke er fysisk nok, så alle kan se det, så er der nogen, der kan se det, før andre kan. Hmm. Men når fænomenerne er tydelige nok, så vil, så vil man jo kunne se det samtidig.
2: Hvor mange gange har I i jeres cirkel fået en, en ånd frem, som er fysisk på samme måde, som de her billeder, du har i din bog? Ikke
3: en eneste gang. Okay. Det har vi desværre ikke. Det er ikke sikkert, at jeg besidder den kvalitet til, det kan ske. Som sagt, fysiske medier er af den kaliber, som vores danske Ejner Nielsen var, af sjældenthed. Og igen, som jeg sagde før, der var en stor, massiv og kvalitativ åbning i os på 100 år, og den, den er slet ikke til nærmest det samme med i dag, desværre.
2: Nu har du skrevet hele den her... Lange, tykke, faktisk også tung bog. så tung bog. Er du klar over, hvor
3: meget ånder, de <laughs> fylder og vejer i den bog?
2: Tydeligvis ret meget, vil jeg se og 348 sider. Ja. Hvad er det stærkeste bevis for ånderne i den her bog,
3: synes du? Det er fra side 1 til 147.
2: <laughs> Ej. 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 hvis du skal vælge et.
3: Hvis jeg skal vælge et, det er Til det nogle af dem, der er tvivlige jeg synes, jeg, jeg vil sige, at billedet af den afdøde belgiske dronning Astrid. Og det, der skete under sangen, som der bliver forklaret, og hvad hun, hvordan hun fortæller, og, og, og hvordan hun stiller sig klar og fortæller det, det er et umodligt flot billede, som kan sammenlignes med, da hun, da hun levede på jorden. Og så er billederne jo, selvom de er gamle, så har brugt kunstig intelligens til at øh, farvelægge dem naturligt og til at gøre dem så klare som overhovedet muligt. Så nogle af billederne, som du selv kan se, er jo meget virkelighedstro.
2: Hvorfor er det billede for dig det stærkeste bevis?
3: Fordi det, øh, hun fremstår så flot i sin opbygning, og hun fremstår, og man kan se hendes, øh, hendes ansigt øh, så klart og tydeligt, og du kan se farverne i det. Nu er det vel at mærket farvelagt, men, men det kunne man under sangen, eller der er blevet fortalt. Og du kan se ektoplasmer omkring hende, men også hvordan... Det er næsten kun af hovedet og en smule skuldrene, for ånden kan jo opbygge sig på, på forskellige måder, og de, typisk mange gange, det kræver jo rigtig meget at lave en fuld opbygning af hele kroppen. Så ofte så er de kun opbygget hoved og torso, og så har de ikke noget nedenunder, så det vil sige, de såkaldte svæver i luften, når de har viser uden benene. En
2: stor del af bogens præmis, det er jo, at ånderne bruger kemi og videnskab til at manifestere sig foran mennesker, til at vise sig foran mennesker, har du præsenteret den her videnskab for, øh, for videnskaben? Altså, har du, har du præsenteret dine beviser her for, for videnskaben? For eksempel vist den billederne for ligesom at, at sige, hey, er, jeg har den her bog, men kan vi ikke også få det her almindeligt accepteret?
3: Hmm. Ikke nu. Den er netop lige udkommet og øh, er ikke kommet på programmet endnu, at det skal ske. Meget er det jo også taget fra videnskaben dengang, hvor det foregik, hvor der har været andre videnskabsfolk, som har været indenover. Men så afgjort. jo, det kunne være relevant. Er det noget, du har planer om at gøre i fremtiden? Når du spørger mig på den måde, så står jeg og tænker, at det er en god idé. Det er en god idé at fremlægge det.
2: Mm. Ja. Vi kommer i hvert fald til at følge med på sidelinjen. Jeg synes, det var rigtig spændende. Jens Johansen, tusind tak fordi, at du kunne komme i studiet
3: i dag. Tak fordi jeg måtte.
2: Næste uge, der trækker katapult de røde gardiner til side for stykket Putin Watches Me While I Have Sex. Det her, det er et tragikomisk stykke om giftig maskulinitet med David fra salgsafdelingen i centrum. Han føler sig overhalet af sin succesfulde kæreste, men han har svært ved at leve op til omverdens krav til ham om at være en rigtig mandemand. Og mens han skæver til Putins iscenesættelse af sig selv som den ultimative macho mand, så begynder David at skabe sin egen verden.
1: Jeg har en indre mandemand. En Putin. Ham vil jeg bare gerne have, du møder.
2: En Putin? David, hvad fanden er en Putin?
1: Jamen, sådan en mand, der ikke er bange for, hvad andre tænker. En stor og stærk mand med magt og muskler, som dyrker sin maskulinitet. En Putin. Altså, laver du sjov? Nej, hvorfor skulle du det?
0: Fordi Putin er et kæmpe
2: røvhold. Velkommen til Emma Asmussen og Nicoline Grænsted. Det er jo jer, der står bag det her stykke. Og øh, inden vi, vi dykker ned i det, så vil jeg sige, at det er skrevet for et år siden faktisk. Og så har I jo modereret nogle ting ud af det, efter at Rusland invaderede Ukraine. Ting, I ikke længere synes, det er helt passende at gøre grin med. Og det vender vi tilbage til. Men først så vil jeg gerne høre, I bliver inspireret til at skrive her stykke på en tur til Rusland. Hvad er det, der sker her?
0: Jamen, tilbage i 2019 er vi på en studietur i St. Petersburg, hvor vi oplever en... Altså de her souvenirs, der er. Man kan gå ind i helt almindelige souvenirsbutikker, men der er det ikke de sædvanlige øh, flag og underlige t shirt med eller et eller andet. Det var altså, kalenderer med Putin i bare overkrop, der rider på en hest, der står med nogle våben. Og samtidig er det også, faldt vi over nogle små chokolader, hvor Putin sidder og smiler rigtig dejligt i sådan en fin tegning, hvor han giver mælk til en kalv, og chokoladen hed så den venligste chokolade. <laughs> og de her souvenirs altså sådan, undrede vi os sindssygt meget over, fordi det er ikke noget, vi er vant til at se i Danmark. Altså, det er ikke så tit, vi lige ser Mette Frederiksen eller Lars Løkke eller sådan noget af de her situationer protesteret på den måde, fordi på en eller anden måde virkede det sindssygt sådan useriøst på os, at en statsleder stod sådan. Mm.
4: Og tror jeg, det var en joke? Øhm, vi boede ved nogle øh, russere og vi har snakket, lidt, eller jeg har snakket lidt med hende, jeg boede hos, om... Hvad hvad det ligesom var, det her. Og det var ligesom om der for dem ikke rigtig var et modsætningsforhold mellem om det var en joke, eller om det var dybt seriøst. Det var ikke ikke at gøre nær af Putin, men det var sådan, det kunne godt både være sjovt, og samtidig have en eller anden form for effekt. Altså de de russer vi både hos var lidt blandet omkring, hvordan de havde det med de her souvenirs. Men ja, det var. Det var hverken eller, tror jeg, man kan sige til det.
2: Synes de, at, de, at Putin var meget macho mand med de her souvenirs? Fordi altså, chokolade, hvor der så det her, det er den <laughs> fi, hvad var det, de sagde, fineste, sødeste, den venligste
4: <laughs> Det lyder jo ikke så macho, vil jeg sige. Hvad er det? Nå, men der er ligesom sådan, to sider af den her mandemand figur øh, Der er den bare overkrop, øh, og den her Putin er verdensmester i alting. <laughs> Ting. Øh, men så er der også, at han kan stå med en hundevalp og stadig være macho. Så det er ligesom om, at ligesom, med den der hundevalp, så er han også, han er også et godt menneske. Det, det føler jeg lidt, det der den... Ja, det er jo
0: det der med, at, at det er jo både ham, som, som ligesom, man, kan man sige, også passer på roserne eller sådan, det er også mig, der kan stå med en lille hund i armene og se glad ud, for jeg tager mig også af dyrene, eller hvad det er, ikke? Altså, det var ligesom de her forskellige sider, at man både ligesom passede på, men jeg kunne også beskytte. Altså, ja, der var sådan en dobbelthed i det, vi synes var ret fascinerende. Ja.
2: I har jo øh, skrevet det her stykke om, øh, eller efter, altså før Putins invasion af Ukraine, som sagt. Og så har I jo modereret det siden. Hvad har I taget ud af stykket, som I ikke mere synes er, er passende at have i stykket her på den anden side af invasionen af Ukraine?
4: Det er faktisk ikke så meget ting, vi har taget ud, som det er sådan her ting, vi har lagt til. Øhm, altså... Vi tog lidt den her idé om souvenirsene med hjem og tænkte, okay, men hvad sker der, hvis det så er en dansker, der køber den her præmis om, at Putin er en mandemand? Og så så synes vi, at den her sarkasme, vi havde med i stykket, var meget tydelig i sidste omgang. Men efter krigen, så blev det på en eller anden måde nødvendigt, at den skulle blive endnu tydeligere, og at der skulle ske nogle, nogle ting med vores karakter. Hvad var det for eksempel? som I så har lagt til jeres
2: karakter efter krigen kom ud, for ligesom at understrege, at I gerne vil gøre ekstra grin med Putin, eller være ekstra sarkastisk, eller tage ekstra afstand?
0: Altså man kan sige, hele sådan, da vi opsatte den sidste gang, var jo meget den her Monte Carlo-Putin-humor, eller sådan, vi mm. selv spillede på, om vi som selv også sådan til synes var sjov, men mm. som lige pludselig så viser sig at blive en realitet, eller sådan, han tør lige pludselig gøre noget virkelig drastisk og virkelig tragisk. Og så kan vi, vi altså som isenesættere, men heller ikke vores hovedperson David, på en eller anden måde stod, altså vi kan ikke stå ukritisk til det det kan man sige, at David selvfølgelig gør, men sådan, vi er ligesom nødt til at forholde os til den måde, vi selv har grint og tænkt på, fordi det måske ikke længere er sjovt så vi har også arbejdet meget med den her sådan, skyldfølelse over at have grint af noget, som som på en eller anden måde lige pludselig viser sig at, at, at slet ikke være sjovt, fordi det lige pludselig går ud over sindssygt mange mennesker. Ikke?
2: Hvordan ser man det i jeres stykke, at de gør det
4: Altså, vi, vi går mere grin med David den her gang, end vi gjorde sidst, fordi David, han elsker Putin, og sidste gang, der sluttede det lidt med, at der var ikke nogen synderlige sådan, tydelige konsekvenser øh, for David. Det hele hans liv, det kørte bare lidt i sådan en tomgang, Men øh, uden at afsløre slutningen, det skal jeg nok lade være med, <laughs> øh, så kommer der lidt flere konsekvenser den her gang, og øh, hans kæreste Camilla var sidste gang en meget, meget flad karakter, øh, og den her gang, der har vi givet hende en personlighed og en psykologi, hvis man kan sige det. Øhm, og hun lader det ligesom ikke bare være okay. Så det der med, at han bliver konfronteret lidt med det, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved det, det var lidt vigtigt for os, at der ikke var sådan alle vores karakterer, der... Vi kunne ikke rigtig retfærdiggøre, hvis alle vores karakterer bare var sådan, Nå, okay, det synes Putin er fed, okay, cool. <laughs> Hvorfor havde
2: Camilla Kæresten her ikke nogen personlighed eller rigtig karakterer i det første stykke, I skrev?
0: Altså på en eller anden måde tror jeg, vi var ret inspirerede af stereotyper i det første. Altså, og der havde David heller ikke. Han var også superflad på en eller anden måde. Og David er en karakter stadigvæk, som går utrolig ukritisk til verden. <laughs> altså han, han har lidt nok i sine egne problemer, og de fylder så meget for ham, at han egentlig ikke forholder sig til resten. Og der har vi i det her tilfælde, eller nu efter krigen, haft brug for, at Camilla Kæresten ligesom prikker til ham. At vi også tror på deres relation, men hun er også nødt til at prikke til ham og sige, altså ved du, hvad Putin laver? Fordi det, det, gør han, altså det gør han, men han forholder sig ikke til det. Og derfor har vi også arbejdet med den her gang, at, at få ind i David, at han, øh, han bruger rigtig meget tid på nettet. Han er blevet isoleret mere fra sin, fra sin hund. Det foregår i lidt sådan en porno, pornoverden, når man skal tænke, at de sociale medier, det er, ligesom, det, det er pornomedier. Det er det, man gør, når du er influencer. Mm. Øhm, og det er helt normalt. Øhm, men det er ligesom Camilla drøm, bliver influencer der, hvor David han ligesom har mistet sig selv, fordi han har ikke en drøm om det. Øhm, og der kan man sige, der får han jo så lige pludselig Putin, som potens forlænger <laughs> i det her tilfælde. Men det kunne vi ikke lade stå ukritisk til. altså Vi er også nødt til, som i seneste at forholde os til det. Og der har vi sat David ind i en, en karakter, hvor han er meget på nettet. Han er over i sådan lidt, lidt et miljø, Han er ikke kommet... 100% mega dybt ind i det nu, men han er et sted, hvor han begynder at isolere sig fra sine omgivelser. Og det er der, Putin måske spiller ind, fordi der er nogle andre mandekvindebilleder i de forar, han bevæger sig i. i, hvert fald.
2: I David er jo som sagt hovedpersonen i jeres stykke her, og jeg kan godt lide jeres beskrivelse om David fra salgsafdelingen. så har man ligesom sådan et, et godt billede, for eller måde, når I så samtidig beskriver hans kæreste som den her formfulde lille kvinde, som virkelig der er noget power i hende, og hun tror på sig selv, og hun ved, hvad hun, hun vil. Og så har vi David der, der står lidt ved siden af og falder lidt hen. Hvorfor er det, at han bliver fascineret af Putin i
4: Altså, David han er kommet lidt til et punkt i sit liv, hvor han kun ser sig selv og sin egen identitet ud fra den relation, han ligesom har til Camilla. Og Camilla er sindssygt god til ligesom at navigere i det her pornounivers. Hun har ligesom pornoforholdet, og så har hun parforholdet. Øhm, og David han kan ikke sådan mellem de to. Altså, det skal lige siges, vi er også lidt efter Camilla. Hun er ikke sådan en perfekt karakter overhovedet. Men David, han kan ikke rigtig helt øh, skældne mellem de her to. Og i det her porno der er det, sådan det moderne, at det er Camilla, og det er kvinderne, der sådan spiller de dominerende roller. Så for David, der står han pludselig og føler sig sådan ret øh, passiv, og føler lidt, at Camilla overtager lidt hans liv. Så han vender rundt og skal ligesom bruge en eller anden figur, der kan sådan være hans nye identitet i den her... Øhm, drejning, han tager. Han, han søger ligesom ikke. Det ender ikke med, at han på den måde søger lighed, eller ja, i forholdet. Det, det bliver mere sådan, hvis nogen skal dominere, så skal det være mig, og der bliver Putins netform for oplagt forbillede. For ja.
0: Det, ja, det der med, at han er en verdensmand. Altså Putin er den der verdensmand, der er, han har det sorte eller det ja, sorte ret, <laughs> det er noget, det er har mistet. Men, men, men alle de ting, han kan ligesom alt, og hvis man ikke føler, at man kan noget, så han på en eller anden måde det oplagte for David
2: og søge hen. Den her David-karakter er det en person, I kender fra det virkelige liv?
4: <laughs> øh, nej. Men... Nej, det tror jeg ikke. Det... Han er øh... altså han er lidt et, nærmest en pau-di på sig selv. hvis man ikke sige det. Han er meget. På nogle punkter er han ret. Altså det der med han er så ukritisk, det er sådan det er næsten ekstremt, hvor ukritisk han er. Og det, det kender jeg ikke
2: mennesker der sådan på den måde er. Men nej. den her hyldest af mandemanden. Er det noget, I kan genkende fra nogen, I kender i jeres virkelige liv?
4: Altså, jeg tror ikke, det
2: er deciderede
0: personer, det kommer af. Jeg tror, det er, mere, det er en interesse for det hele de her samfundsmæssige debatter, der er om kønnene, og hvad er, hvad er det sådan, okay, når vi kører den ene pol med feminisme, og vi kører den anden pol med en eller anden sådan øh, antifeminisme, eller sådan, hvad mm. er det for nogle poler, vi sætter op? Og der tror jeg, vi har været ret interesserede i at se, hvad er det for nogle ting, og det der med den stærke mand, altså, hvad, hvad er den stærke mand? Mm. Vi kunne egentlig godt tænke os at undersøge det, Altså nu sidder vi af kvinder og går meget op i forskellige feministiske aspekter, og så kunne vi egentlig godt tænke os at kigge på manden.
2: Mm. Øhm. Er han mere, bliver han mere attraktiv, når han bliver den her mande putin mand
4: Nej, det ikke. Han er det meget karikerede. <laughs> hvilket også er det, vi lidt bruger pornouniverset universet til, at, øh, at de spiller de her rigtig, de rigtig dårlige skuespillere, når de laver det. Jeg har et klip mere med fra, ja, ja. fra prøverne til jeres stykke, fordi
2: det er jo det har ikke har premiere endnu i den nye udgave. Det har det her den, den 20. Men øh, det, her, det her klip, der har vi David, der sidder foran sin computer og googler, om det er farligt, at han ikke kan få udløsning.
1: Putin nu sådan googlet, hvorfor kan jeg ikke få udløsning? <laughs> selvfølgelig har han ikke det. Men det har jeg.
2: Jeg bliver aldrig en Putin, gør jeg. David han sidder og snakker med Google, og han sidder og googler sine problemer. Hvorfor bruger David Google til at håndtere sine problemer?
4: Ja, altså det er, det er lidt særligt, kan man sige. Men David han har brug for at snakke med nogen. Øhm, og han er øh, på alle de sider, han ligesom internetsider. Der er han altid anonym. Jeg tror at ligesom, at Google er, ja, altså et eller andet, han, han bruger til sådan at, at, at øhm, løse sine problemer lidt ved lige at få, få snakket højt om dem. Altså, Google svarer jo bare på den her totalt kølige og kedelige Google-agtige måde. Så Google giver ham ikke rigtig svarene, men jeg tror virkelig, at han føler, at, at de her øjeblikke med Google, det er sådan, hvor han får sådan nogle små åbenbaringer.
0: Ja, eller bekræftelser. Altså, både bekræftelser, altså også ja. for ham. Altså fordi når han ligesom har, han har ikke Camilla at gå til, men i den her lidt sådan altså lidt sådan fremtidsagtig i verden, så er det ligesom Google, der fylder i rummet. Det er, lidt, det er også hende, de bruger i, i deres porno til ligesom at tænde og slukke for nogle forskellige lys og sådan noget. Så det er ligesom oplagt, at han, han går til hende, fordi hun er der i rummet. Mm. ja, det er en, ja, ja, en og kvinde hun, i det her tilfælde. Hun er også på
4: telefonen <laughs> ja. og er sådan lidt, lidt
2: over det hele. I jo to kvinder, der har skrevet et, øh, et dybt satirisk stykke om manden. Hvad tror I egentlig, mænd synes om det? Altså
0: jeg vil sige... Den, den gør lige så meget grin med, med Camilla og, mm. altså, så på den måde altså, vi prøver, har i hvert fald prøvet meget på og brede det ud fordi det er ligesom vi sætter helt, al, alting på spidsen. Altså, vi er mm. selvfølgelig ikke med 100 stereotypiske karakterer at gøre mere men, men de er jo baseret på det fra en start så på en eller anden måde så er Camilla også altså, hun, hun hun repræsenterer også noget vi prikker til altså, vi har ikke kun lyst til at prikke til manden Altså, det er egentlig for at sige det der med, at for os tror jeg ikke, at man kan adskille manden og kvinden sådan at det var, Altså, det er lidt en utopi, det her med den stærke mand, den stærke kvinde, den bløde mand. Altså, så på den måde har vi ligesom lyst til at prikke til alle, og jeg tror, at dem, vi prikker, vi næsten træder hårds på, det er salgsafdelingen, vi har kalder ham for David fra salgsafdelingen.
4: Jeg tror også, at altså, de mand, jeg har snakket med, de, sådan, de har ikke noget imod, at vi gør grin med en mand, der bruger Putin som potensforlænger. Sådan en mand, det er okay at, at gøre lidt sjov med ham. Emma Asmussen
2: og Nicoline Grinstad, tak fordi I kunne komme ind og fortælle om jeres stykke. Og så vil jeg bare sige, at det her teaterstykke, Putin watches me while I have sex, det bliver spillet på Teaterkatapult i Aarhus mellem den 20. og 22. september. Så rigtig god fornøjelse til primæren her Tak næste du have. Det var alt, vi havde til jer fra Babylon i dag. Og husk, vi elsker, når I sender os tips eller ris og rus, og I kan gøre begge dele på 24 app eller babylonsnablag247.dk. Her det sidste vil jeg bare sige bag udsendelse. Der var Nils Frederik Rikkers, der var Kasper L. Hausner, der var Frederik Vestergaard, og jeg hedder Ida Gavnil.